0: You Det norrländska fastighetsbolaget Diös äger, förvaltar och utvecklar fastigheter och har idag ett bestånd på 331 fastigheter vid utgången av första kvartalet. Värderat till 25,3 miljarder kronor. Den senaste tiden har vi dessutom sett att Norland upplever en form av renaissans just nu. Vilket borde gynna fastigheter. Det här vill vi såklart veta mer om. Dias är på Midcap, har ett marknadsvärde på 12,6 miljarder. 9498 498 avancianer i ägarledet för att vara exakt. Och med mig i studion har jag vd Knut Rost. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Väldigt kul att ha det här. Som en tvättäkta norrlänning, det är du också, så ska det bli väldigt väldigt roligt att få lära sig mer om Dias. Men vi börjar från början. Vem är Knut?
1: Ja, du, det är en lång historia. Jag är 61 år och um, du säger tvättäkta norrledning. men jag har ändå varit borta i 27 år nästan. Och, <här> ska jag torka upp lite. <här> ja, ja, precis. och um, pluggade på KTH och um, hamnade sedan i Gävle, Karlstad, Västerås. Västerås var jag länge, nästan 20 år där jag fostrade svårt av bostadsliftner på ICA Fastigheter. Ungefär så.
0: Det låter bra. Många säger ju att fastighetsmarknaden är het just nu och i senaste rapporten skrev du: "Jag vågar påstå att vi verkar på Sveriges hetaste marknad." Knut, berätta.
1: 27 grader varmt idag. <laughs> ja, <laughs> nej men alltså någonstans måste man våga sticka ut taken och säga att det är en het marknad. Vi har ju den norrländska blygheten lite grann den norrländska leveransförmågan ska fram tycker jag och när jag skrev så här i mitt vd och, och vi drog det i styrelsen så drog de åt sig lite grann i styrelsen för man tycker på något vis att du ska nog skjuta björnen innan du säljer skinnet men, men här vågade jag sticka ut hakan för, för första gången tycker jag att vi får draghjälp av någonting annat än bara finans och fastighet utan här är ju en riktig en riktig dragare i form av stora investeringar och, och, och jättestora anställningar som man ska göra. Man pratar 25 000 personer, det är ju fantastiskt. Plus då, jag kan knappt uttala det, 1070 miljarder. Så det är enorma investeringar. Sen är det kanske inte hela Norrland utan det är ju delar av, av, av norra Sverige som vi uttrycker, det. alltså Luleå och hela Manfälten där, Skellefteå och med. Men sen kommer det säkert att spilla över på många norrländska städer, det tror
0: jag. Det här kommer vi ju prata mer om, det är oerhört intressant. Det här är ju en investeringsvåg som vi knappt har sett sen. industrialiseringen säger vissa. Det är väldigt, väldigt kul att det händer mycket där uppe vilket onekligen spelar över på er. Vi kommer in mer på det men vi börjar med vad gör det just. Vi har förstått att det är fastigheter men berätta mer om bolaget.
1: Ja, man kan nästan säga att vi utvecklar och bygger städer. Det är ganska lätt att använda ordet stadsutveckling som ett relativt stort och lite flummigt begrepp i det vi gör. När jag kom till bolaget för nästan sju och ett halvt år sedan, då kom jag från ICA fastigheter och tyckte att jag jobbade med stadsutveckling. Men det jag egentligen gjorde var att jobba med plats och fastighetsutveckling. Stadsutveckling, då tar man ansvar för kvarter, stadsdelar, man tar ett större ansvar. Och då vill man ju äga mera för att man ska vilja investera aktieägarnas pengar och skapa en högavkastning. För vi vill vara ett högavkastande bolag. Och det jag har gjort sedan jag kom det är att vi har mer än fördubblat fastighetsvärdet. Vi har krypit in i de centrala delarna i städerna i tio städer. Så vi finns inte i Norrland, vi finns i tio städer i norra Sverige om för att vara jättespecifika. Vi har lämnat städer som som, där där folk flyttar ifrån så det absolut viktigaste för oss i våra tio städer det är faktiskt att att man har tillväxt och då menar vi faktiskt rakt rätt och slett befolkningstillväxt så alla våra städer har universitet alla våra städer har en aktiv kommun alla våra städer har ett centrum alla våra städer har en flygplats och så vidare och så vidare
0: det är ju lätt att tänka sig de olika fastighetsbolagen som kanske verkar i Stockholm exempel Det finns olika positionering och differentiering. Vilken spelare är ni i era tio marknader? Är ni de som sitter med triple A lägen i Central Business District med de här fina fastigheterna? Eller hur, hur ska man se på er?
1: Ja, en kollega i branschen sa i någon intervju att direktavkastning behöver inte vara vackert. Men men nu är det väl så och tänker så här. jag jobbade på Castellum i fem år också där vi kanske hade lite finare fastigheter men med åren som gått och med mina år inom Ica och Castellum och Diö så kan man ju nu säga så här att jag har nu omvärderat min, min syn på, på vackra fastigheter om man tittar på vackra hus ja, då kan man ju nästan gå var som helst här i Stockholm och titta vi kan gå och titta i de centrala delarna i nästan alla städer i Sverige och så kan man älska ett gammalt trähus som ser ut som farmors mormors hus gjorde på mitten på 1800-talet. Men och det, är ju, det är ju riktigt vackra hus därför där hänger arkitekturen ihop och så vidare. Idag ser vi nog vackra hus som väl underhållna byggnader med, som är fullt uthyrda är rätt hyra och där hyresgästerna älskar oss fastighetsägare. Det är vackra hus idag.
0: Det låter underbart. Men hur startade det här en gång i tiden då? Jag menar, Diös ni grundades 2005.
1: Berätta mer. Hur, hur startade det? Man kan säga så här, Diös startade egentligen på 20-talet. Oj, ja, det var inte igår. Det var det på de här de gamla husen som du pratade om. Förra seklet, ja. Precis, ja. Och då var det en byggfirma som hette Anders Diös AB. Och det var han som startade företaget. Det finns en lång historia kring det, men det hoppar vi över. Allt som tiden växte så investerade de i fastigheter. Och Diös fastighets AB fanns ju som börsnoterat bolag i Uppsala. Under den legendariska fastighetsprofilen Per Det köptes ut av AP-fastigheter som idag är Vasakronan. Där försvann det som som ägare av fastigheter. Sen träffade Erik Pålsson, en annan legendar som fortfarande är det i Åre tillsammans med andra investorer. De var bara fem stycken och han ville ha ett norrlandsbolag. <laughs> eh, och där började det moderna Diös 2005 med att börja med att köpa fastigheter i Dalarna. Nu tillhör ju inte det Norrland. Så Det var kanske inte geografi Erik Pål som var bra på. Han var bra på allt annat. Men, och där dök namnet Diös fastigheter upp. Och då, och då tog man det namnet därför att det hade ett bra namn liksom, med sig sedan för. Så började det och... Eh, Sen började Christer Sundin som dåvarande vdn hette, han var VD mellan 2005 till 2014 då, när jag kom. Där b- började de köpa genom, eller där börjar de växa genom att köpa.
0: Ja men är intressant att han ville ha ett och sen så blev det starten för Diös. De ville ju också ha någon form av skidanläggning för personalen för att kunna åka ut och åka skider och där var ju starten för Skistar. Så... en en intressant resa i sig med hur han har byggt upp sitt fastighetsbestånd den fastighetsprofil han och och broden då är du axlade ju vd-rollen 2014 vad skiljer Diös idag jämfört med när du när du blev vd
1: oj vilken bra fråga den har jag faktiskt aldrig fått och det är jätteskillnad för det första så har vi eh, koncentrerat beståndet till tio städer som jag berättade om. För det andra så är vi mycket tydligare. Vi jobbar, vi jobbar med kontor. Vi har 850 000 kvadratmeter kontor. Jag har gärna mer. Över en miljon kvadratmeter gärna. Älskar att jobba med kontor och kontorsgyresgäster. Vi eh, utvecklar bostäder numera. Vi kommer att bygga bostäder eh, och förhoppningsvis ganska mycket med bara centrala lägen. Och vi jobbar med urban service. Och i urban service eh, så ingår då kafé, restaurang, handel, eh, bibliotek, vård och så vidare. Så vi har blivit ett mycket, mycket tydligare bolag. Eh, vi har mer än fördubblats värdemässigt. Eh, och eh, jag tycker Christer Sundin gav mig en väldigt bra grund till att bygga det vi har idag. Så det uppskattar jag mycket. Eh, vi har medarbetare som är världsklass. Jag har, har varit med länge i branschen. Jag har varit chef sedan jag var 28 år och gjort så många fel i min ledarskapsroll men, och har säkert en del fel kvar att göra men med åldern så blir man mer prestigelös, man blir mer ska inte säga förlåtande för jag behöver inte vara förlåtande, de är så jäkla duktiga så att jag brukar säga att jag, det jag egentligen är bra på det är att omge mig med folk som är bättre än mig själv och det har blivit riktigt bra det är riktigt,
0: det är riktigt kul Hur skulle du då förklara företagskulturen bland kollegorna på DS
1: det är jättelätt. Det är tre bokstäver. KBK. B, kör, kör bara kör. Kör bara kör. <laughs> och, det bet- och det betyder egentligen, sitt inte och vänta. Därför att av 20 affärer vi gör, eller 20 beslut vi fattar om dagen, så blir 19 rätt. Och det sista, det vet ju inte jag om. <laughs> nej, nej, så kan det ju vara.
0: <laughs> Någonting du däremot vet om, det är ju att pandemin har varit rätt tuff mm. mot oss alla. Hur har ni påverkats under pandemin och vilka bestående förändringar tror du att det här kommer leda till långsiktigt?
1: Det är en jättestor fråga som ännu är oskriven skulle jag säga. Vi måste nog se vad som händer framgent. Men om man tar elefanten lite bitar så kan man säga det positiva med den här pandemin, det är att vi har blivit ett mycket starkare bolag. Vi är mycket mer united. Vi jobbar som ett bolag. Vi har ju kommit mycket närmare våra hyresgäster. Därför att vi har pratat i princip med alla våra kommersiella hyresgäster. I första svängen så, så, så äh, omfattade det statliga stödet netto för oss ungefär 16 miljoner. Det vill säga vi, vi, vi gav rabatt på ungefär 32 och hälften stod staten för och hälften stod vi för. Ungefär 16 miljoner och det är jättemycket pengar naturligtvis. Men om man omsätter nästan 2 miljarder då blir 16 miljoner. Det var bra pengar, det var bra gjort av oss för det är många som har överlevt tack vare det.
0: Och ändå med den geografiska, där ni finns i landet, den geografiska mixen som ni har så kanske man också kan tro att Stockholm reder sig väl alltid. Det är ganska imponerande ändå att ni klarar det så pass bra får man ju säga. Hårt slit kan jag tänka mig.
1: Ja, alltså jag tror inte att man jobbar sämre i Stockholm än, än mm. vad vi gör i Skellefteå, Luleå, eller i Östersund eller Gävle. Utan det har nog snarare att göra med att de här städerna som vi idag kallar 15-minuterstäder, mm. eh, de har klarat sig bättre. Därför att eh, ett centrum, dels finns det inte så jättemycket alternativ mer, mer, mer än att, att, att handla via e-handel men våra städer har klarat sig brett utifrån hotell, en restaurang och kafé men visst har det varit en härdsmältad ute har det varit och ledarskapsmässigt igen, det går inte att säga annat än en utan väldigt engagerade medarbetare som vill göra någonting bra för det som kommer efter så har det här är inte gått, jag är väldigt imponerad över det vi har gjort sen utgår jag från mina kollegor i Stockholm, de har haft samma resa det har varit ganska tufft, jag kommer ihåg som sagt, jag varit med i branschen länge och tyckte nästan varenda dag har varit rolig. Men april, maj fjol 2020, det var ingen höjd där alltså. Det var nästan trist varenda dag att gå till jobbet och det var nästan bara problem. Men sen kom juni och då vände det och då började vi skriva stora kontrakt igen. Och vi skrev stora kontorshyresavtal. Så att det var april, maj fjol som var min lågpunkt i karriären, men men... men...
0: men berätta lite mer ändå hur det kändes. Jag måste ändå ta tillfället i akt när, när du gästar här idag. Jag menar, b- kraschen på börsen började 20 februari och slutade 16 mars. Det var 18 handelsdagar. Mm. 33,81% mm. ner på börsen. De flesta fastighetsbolagen föll 50%. Pandox föll 77,91%. Ja. Kreditmarknaden skakade grundvalarna. Det, det, obligationsmarknaden fungerade i princip inte mm. alls. Det var en enorm oro mm. eh, jag menar, du har ju varit i branschen väldigt länge samtidigt som den här pandemin också är unik på många sätt och vis. Vad tänkte du där när man insåg att någon släckte lampan för världsekonomin och pandemin slog till?
1: Jag tror att man ljuger om man säger att äh, det var väl bara att fortsätta jobba och gå igenom. Nej det var jobbigt, jag sov dåligt och jag gick nog ett extra kvarter in, in, in på jobbet egentligen för att hämta hämta styrka för att faktiskt eh, vara den starka på jobbet, för det var många som hade det jobbet, men jag ska inte säga så här i efterhand, för vi är ju, vi är ju liksom mitt i skiten på något vis, men ändå börjar vi kunna se ljuset i tunneln på ett helt annat sätt. Eh, alltså kontorsförhyrningarna har ju gått bra nästan hela tiden, det var de rätt två, tre månaderna där i fjolvår som under Q2 som var jobbiga. Eh, vi fortsätter ju bygga, vi fortsätter hyra ut och vi fortsätter ha hyresgäster, så det är ju ongoing business medarbetarna var nog ganska låga för de hade nog jobbigare med alla hyresgästdiskussioner. Där man heller inte fick träffas utan tog det per telefon. Va? Så jag tror det var många som gick ett extra kvarter innan man gick in på jobbet. Och de flesta har ju ändå varit på jobbet och jobbat. Vi har ju haft den fördelen att vi inte har haft någon klustersmitta liksom som har dragit över. Men det fortsätter ju fortfarande så att det, det gäller ju att vara försiktig fortfarande. Men, men, men jag skulle vilja svara så här också. Har man aktieägare? Vi har nästan 20 000 aktieägare. Vi har gått från 2 500 till 18 000, nånting tror jag. Min IR-ansvarig säger att jag ljuger jämt. Men så är jag, då är det lika bra jag gör det. Då. Jag kan bekräfta att hälften är hos oss. Ja, det är bra. Tack. Vad roligt. Det visste inte jag. Men nästan 20 000. Och det kommer vara ett mål i sig. Så vi har nästan eh, åtta, å, åtta dubblats. Och det är kul. Um, har man lugna aktieägare? Och då tänker jag egentligen på de tio största som är ganska stabila hos oss och där kan det också ske en massa förändringar men det har varit ganska lugnt under den här tiden man har trott på det vi har gjort och det har ju varit liksom samma skit för alla på något vis sen har ju någon kanske som har haft ett visst segment haft det lite jobbigare men vi har klarat oss bra tack vare att vi har de här tre kategorierna av, av lokaler som, som går det dåligt för en så, så kan det gå bättre för någon annan så det har gått väldigt bra ändå men vi ställer ett litet hack i kurvan men det pekar ju uppåt igen så det är ju, känns ju jättebra
0: Det känns verkligen jättebra. I en artikel i Dagens Industri i slutet på maj sa du Sluta prata om distansjobb, prata om flexibilitet. Samtidigt spår du att produktivitetsvinsterna kommer att överraska.
1: Hur menar du då? Så här menar jag. Det där är egentligen två jättestora frågor. Alltså vad händer efter pandemin? Men man vet ju aldrig riktigt när pandemin är slut. Utan man, man vet bara att man tror på någonting mer än man gjorde innan. Och är man chef och ledare för ett företag- då tror jag man pratar om att vi kommer att återgå till kontoren- folk längtar tillbaka och vi bygger kulturer- och hur ska vi annars kunna bla bla bla. Är man medarbetare, som man också är som chef- man är ju, man är ju medarbetare också- då tänker man mer på en sociala samvaron. För om du tar de där kvartersvandringarna- som jag gjorde både i Stockholm och Mustersund när det var som jobbigast- så när du träffar kollegorna- det är ju då du lyfts- och det här, så här tror jag är samma för alla. Du, du har en bra chef, du har en bra kompis, du har en bra medarbetare som lyfter dig. Du har du gjort det i helgen och så händer någonting kul. Så jag tror att det är en mix av allt det här. Som företagsledare så kan du inte bygga, bygga en bra affärskultur på distans. Det går inte. Det går inte. Det är helt omöjligt. Som medarbetare, som chefer nu är så är jag ganska övertygad om att alla flesta av oss byggs upp av den här sociala närvaron, vid kaffemaskinen. Så vad jag menar när jag säger att sluta prata om, om att vi ska jobba på distans, vi jobbar flexibelt. Redan idag, jag ska ta något konkret exempel som är ganska roligt, så har jag folk som bor i Åre men är placerade i Östersund. De är inte inne varenda dag på jobbet. Men jag vet ju att de gör sitt jobb ändå. Herregud, det, de kanske till och med gör det bättre. Och de sitter oftast inte hemma utan de sitter på vårt kontor där. Vi har folk som eh, kanske är i Stockholm Men sköter inte de sitt jobb här då? Eller jobbar de på distans? Nej, men tekniken har ju gjort att de jobbar flexibelt. Och det här är framtiden. Helt övertygad om snacket om att 4,6 miljoner förvärvsarbetande i Sverige. 30 procent har ett sånt jobb som de kan jobba hemifrån. Då drar man forskningsmässigt slutsatsen att då behöver vi 30 procent mindre kontorsyta direkt fel.
0: Ja, det låter lite tveksamt.
1: Ja, men, men igen, så måste man ju få säga för att liksom provocera fram en sån här fråga, jag tycker det är bra att man gör det. Och att det finns studier på det som man kan, kan, kan gå tillbaka till. Våra egna studier när vi har testat med våra hyresgäster är att 90% vill utgå från något form av kontor. och eh, Då är jag övertygad om att eh, det är stor skillnad att gå på kontoret, eh, träffa sina medarbetare, kanske växla några vad gjorde du i helgen? Vad ska du göra i veckan? Och sen sköter man jobbet därifrån det passar bäst. Det vill säga bor man i en etta eller två, som är kanske mer vanligt här i Stockholm där det är lite trängre. Och sen kliva upp och jobba på strykbrädan liksom en meter från sängen. Nej, vem, vem gör ett bra jobb då? Dels det. Sen den andra aspekten på det här det är, ju, det är ju om man då pendlar en timme in till stan varje morgon för att pendla ut en och en halv timme hem för då ska alla göra samma sak. Det är ju inte hållbart någonstans. Det kommer ingen människa att göra i framtiden om ja, man inte måste. Men då tror jag man kommer kompenseras för det därför att det här, är, det här är någonting som blev kvar innan pandemin, inte efter. Folk kommer att göra det också för alla kan inte jobba hemifrån. Men de som kan välja, de kommer inte att göra det. Och då sitter man kanske hemma, man sitter i någon hubb man sitter i något coworking ställe därför att du vill fortfarande umgås. Så våra kontor, och det är inte provocerande när jag säger det, det kommer att bli kaffehål. om om man pratar om steppens vattenhål så kommer vi att prata om städernas kaffehål, det vill säga vi måste ha bra kaffe Uh, och det här säger jag för att mina medarbetare ska fixa det åt oss för det smakar inte gott idag uh, och varför vet jag inte <laughs> vi har väl varit för snåla i vår upphandling um, Du måste ha god kaffe ja, go, go, ja det är viktigt det är viktigt med god kaffe, det är riktigt norrländskt um, men man vill, man vill träffas sen tror jag att kontoren det kommer inte att vara, ja det kanske finns en del som vill sitta i rum, då tar man hänsyn till det det är flexibelt eller också sitter man i så kallade öppna landskap alltså storkontor, då sitter man så och samma rum som man kan gå in i vi har, vi har projektytor så vi håller på att bygga upp vårt eget huvudkontor i Östersund med ungefär 80 medarbetare och testa lite grejer så får vi se hur det går, än så länge är det, är det en byggarbetsplats så det fungerar inte jättebra för det är en massa borgjud och grejer men, men när det här blir klart så, så ska det bli kul att testa olika sådana här grejer men sammanfattningsvis kontoret går från att vara en arbetsplats till en arbetsplats mötesplats
0: Det här är oerhört spännande. Jag har varit på kontoret under hela det här året och det har jag kunnat vara för att vi har haft låg beläggning i övrigt så att säga. Jag har suttit relativt ensam. Men i fredag så var det två kollegor som knappt har varit här sedan pandemin bröt ut. Det tog inte många minuter innan idéerna sprudlade om vad vi ville göra framåt. Vi har också en stark företagskultur. Det är kör bara kör här verkligt också. Och jag slogs av det. Vilken energi man får i det interaktiva mötet kollegor emellan. Där magin och kreativiteten också skapas. Det är ju så jädrans kul med ens kollega. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att att jobba på distans hemifrån på den här strykbrädan hela tiden. Jag jag gläds åt att du säger det, för den här diskussionen är ju så stor medialt. Hur kommer det att se ut? Någonstans så så tror jag också att vi, vi har mer kul tillsammans. Sen 2011 har ni lyckats öka förvaltningsresultatet med 25 årligen då i snitt och 15 årligen de senaste fem åren. Vad har varit framgångsreceptet här och hur skapar ös värde?
1: Vi har ju tre tillväxtben och jag tror inte vi skiljer oss så mycket från de flesta andra fastighetsbolag. Det är bara det att vi är fokuserade på alla tre. Man kan inte bygga ett fastighetsbolag som är börsnoterad utan att vinna aktieägarnas förtroende. Och aktieägarnas förtroende det vinner man när man skapar tillväxt. Och det skapar man dessutom med konkurrens med andra. Så att man måste ju vara den som åtminstone avkastar högt och är förutsägbar. Och det vill jag vara. Jag tänker inte hitta på någonting konstigt att gå in i någon stad i Europa eller någonting, utan då kommer aktieägarna få veta det först. Um, men man kan säga så här, vi har tre tillväxtben. Det ena tillväxtbenet är förvaltning och uthyrning. Det är alltså det vi kallar brand butter. Tar hand om våra hyresgäster, det är vi jätteduktiga på. Vi kanske tappar lite väl mycket hyresgäster i bakkant där. Men det tycker alla, alla fastighetsbolag att man gör. Men där tycker jag att vi kan bli lite bättre. Vi kan också bli lite bättre på att höja snitthyran i vårt bestånd. Uh, och det tror jag vi kommer att göra nu när vi har fått ännu bättre relation med våra hyresgäster. Vi, vi känner varandra nu. Uh, det är det ena. Det andra uh, tillväxtbenet det kan vi kalla projekt. Och projekt, det är, vi har, jag vet inte hur många projekt vi har igång, det är jättemånga, flera hundra, 600 kanske. Uh, och det är små projekt och det är stora projekt. Nu håller jag med till de stora projekten. Och det är ungefär 10 stycken där vi bygger för mellan 100 miljoner upp till 600 miljoner. Det är alltid från Trafikverkets ombyggnad eh, av, av vad är det, 40 000 kvadratmeter till att vi bygger nytt åt pensionsmyndigheten i Luleå. Eh, och där har jag då anställt ganska eh, duktiga Norrlandschef Mats Eriksson och eh, han gör ett fantastiskt bra jobb när det gäller att hålla våra kalkyler för där kan det ju skena iväg mycket. Vi jobbar väldigt nära andra byggare, så att säga, som, som vi då har förtroende för, som vi bygger mycket med. Eh, där skapar man ju tillväxt. Vi kommer också att hoppa in i bostadsbenet där också. Så då var det utyrning, förvaltning, och det var projekt. Det tredje är transaktioner. Och här eh, är det ju fastigheter både in och ut. Och här slutar vi ju aldrig att renodla. Om man säger att vi från 2005. Till, nej, till 2014 kan man säga så växte vi ganska spretigt. Det fanns väldigt många städer, väldigt många byar. Det har vi sålt av nästan allting. Vi har inte så mycket kvar där utan vi finns i de här tio, tio städerna. Nu t- tror jag, det ser ut som det, att vi kommer att fortsätta växa i de här tio städerna. Det finns mycket kvar att göra. Vi kanske inte pratar så mycket ABC-lägen ur ett fastighetsperspektiv utan vi pratar ABC-lägen för våra hyresgäster. Vilket innebär att det är förvärvet exempelvis i Umeå som vi gjorde eh, alldeles nyligen eh, som är ett A-läge för trafikkontorshyresgäster. Det vill säga att man kör bilen ända fram. Det finns gym och det finns lunch i närheten. Det är det som är viktigt med den urbana servicen. Där har man ett A-läge för en hyresgäst. Men det är kanske inte är ett A-läge riktigt för ett fastighetsbolag. Men här köper fastigheter på drygt 6 vilket är väldigt bra avkastning. Eh, och vi köper nya hus fullt uthyrda. Så det känns jättebra. Så transaktioner, projekt och uthyrning och förvaltning. Det är våra tre tillväxtben.
0: Men en direktavkastning på 6% det låter ju ändå bra. Jag menar, ni är ju en trygg ägare såklart och ni har ju stabila kassaflöden inte minst. Också som du säger att bostäder kommer bli allt mer viktigt framåt. Det är ju också en väldigt trygg, eh, ett tryggt kassaflöde. Man, man betalar räkningen för tak mm. över huvudet. Men prislapparna där ute, 6% i direktavkastning i det här lågränteklimatet är det fortfarande den typen
1: av direktavkastning där ute över eh, uppåt? Ja, här måste jag skratta lite för här är det ju jag har ju under många år nu försökt att faktiskt på, fast jag säger det rakt ut nu, jag har på riktigt försökt att tysta ner hur bra, hur bra affärer vi har gjort <laughs> Därför att jag vill vara i fred. Eh, en DD-process brukar man, brukar man göra när man köper en fastighet. Det vet de flesta vad det är. Det vill säga man går in i en juridisk DD, man går in i en ekonomisk DD och så vidare. En teknisk DD. Men DD för mig med lite humor har varit dal delay Det vill säga eh, fastighetsbranschen och finansen har, har liksom stannat i Uppsala på något vis. Det har blivit Sveriges norra utpost. Och så har vi varit några stycken fastighetsbolag, det har ju varit Klöven, det har ju varit Castellum, det har varit några stycken, Kungsleden och så vidare som jag ändå har förstått det här. Så vi har ju varit några stycken och vi kanske mest då, vi är mest kända som ett norrländskt bolag. Konkurrensen ökar nu rejält och jag sa för ett tag sedan här att tänk om, vi då pratar om direktavkastning, i vårt bestånd som går från 6% kanske ner 4%, 4% i snitt. Och jag säger inte att det blir så, jag säger tänk om det blir så. Och ta hus, tusan om vi inte är på väg. Jag säger inte att vi går ner ända dit för det, det innebär ju nästan lite storstadspriser. Men tittar man på bostäder så är det nästan samma prisnivåer. Tittar vi på kontor så har ju inte vi alls samma riskfallhöjd som man har i storstäderna. Och tittar man på urban service, det vill säga handel, kontor och restaurang så har ju vi klarat oss bättre än storstäderna eh, även om vi drabbade. Men det börjar ju komma igång nu. Och jag sluddrade vid din f- fråga förut när jag sa i Dagens Industri att... Eh, att produktiviteten kommer att synas och det har ju att göra med att företagen har varit duktiga på att dra ner på sina kostnader de är ju effektiva idag och när julen börjar rulla igen så tror jag vis av läxan så kommer man att vara lite försiktig och då tror jag att lönsamheten kommer att öka i de allra flesta bolag i alla fall de som är lokala
0: Ja, det där är, ja intressant spaning de här tre delarna, tre benen som ni har, uthyrning, förvaltning nyproduktion, projektutveckling och transaktioner vilket ben av de här är störst, lönsamast kontra växer snabbast?
1: Ja det lättaste är nog transaktioner därför att då kan du köpa driftnät och direkt men över tid så kan man säga så här, där är ju Utydningförvaltning är ju loket på något vis. Där projektutveckling, där vi går från råmark till, till, till färdiga byggrätter till att vi kanske bygger själv eller avyttra byggrätterna. Det, är naturligtvis, eh, det kommer ju också att rulla på, det blir också som ett lok. Transaktionerna det är, det blir som en residual nästan. Det vill säga där kan vi ju styra hur mycket vi ska växa med. Men det är också upp till aktieägarna för ska vi köpa väldigt mycket då måste vi göra nya nyemissioner och så vidare. Och det är ju alltid kul. Men, men eh, transaktioner, säger jag då.
0: Men det här är ju såklart spännande. att Det går att göra en ny emission för att växa kraftigt. Vi har i slutet på första kvartalet då ett fastighetsbestånd på 25,3 miljarder. Hur mycket skulle du säga att det hinner färdigställas varje år och sådär i termer av projekt? Alltså hur mycket växer fastighetsbeståndet oaktat värdeförändringar? På befintligt bestånd. Mm. Mm. Men hur mycket bidrar projektdelen till för nya värden in i fastighetsbeståndet? Ungefär mellan tummen och pekfingret.
1: Ska jag svara liksom, bara med en siffra som inte alltid behöver stämma så kan man säga att vi, vi har ett, ett, ett tillväxtmål på 10% i genomsnitt för den kommande treårsperioden för respektive aktie. Då skulle man kunna säga så här: Om 3% kommer från utyrning 3 kommer från projekt så kommer resten från transaktion. Så 3-3-4 då.
0: Tror du att det skulle bli aktuellt att spänna musklerna– –ta in nya pengar och påskynda eran tillväxt ännu mer– jag förstår att det inte kan bli några breaking news här i podden men i och med att konkurrensen hårdnar rejält det är investeringar som du sa på 1070 miljarder det är liksom största investeringar sen industrialiseringen, Norland glöder, det är inte bara stålet som glöder där uppe utan hela Norrland skulle det kunna bli så?
1: Alltså den här industriella revolutionen som jag kallar det för det är en grön omställning med hybrid och, och Northvolt och, och in, inte bara gruvindustrin utan det är så mycket som händer tack vare eh, energin som finns där uppe och eh, faktiskt också mark. Det är svårare runt Stockholm till exempel eller storstäderna. Uh, vi tittar hela tiden på nya marknader. Vi tittar på, vi tittar på andra städer. Vi tittar kanske inte så mycket på andra länder. Men din hemstad skulle ju kunna vara en sån. Du, jag tyckte du sa innan att du var från Boden. Jajamensan. Ja, och, och Det ligger ju det ligger två mil utanför Lule. Det är klart att jag tror inte på något, att vi gör någon jätteinvestering kanske i handel i Boden. Men däremot, vi skulle kunna göra uh, bostäder. Vi skulle kunna titta på kontor. Uh, vi har tittat på en del på Gällivare, Kiruna och så vidare. Men det, det är så mycket som är beroende av malmpriset. Och Jag brukar säga det. Jag är bra på kronor per kvadrat, inte på malmpriser. Men, nej, men vi tittar hela tiden, men det finns så mycket att göra i våra städer. Tro mig, så mycket att göra. Än så, eh, så länge räcker det. Ja,
0: men alltså, jag tänker mig att det är det här man känner också när man ser de här stora investeringarna i Norrland. Man känner äntligen, äntligen kan vi få lite fokus, äntligen kan vi få se det blomstra och inte bara att det är av, avfolkning och ungdomarna åker till storstäderna och åker man ut en lördagkväll i Boden så är det, man ser inte en människa i princip. Äntligen kan vi liksom börja drömma om att det kanske får leva lite mer, jag raljerar väl överdrivet kanske lite grann, men de här investeringarna som nu görs under många år för förvisso men enorma investeringar uppe i, i Norrland, det här måste ju skapa ringar på vattnet. Det är ju inte bara maskiner i, i, i gruvor ett sätt vad det kan tänkas vara eller det här med grön omställning av, av grönt stål. De ska handla kläder, de ska sitta på det här, gå ut och käka lunch det är konsulter som ska sitta och räkna på saker och ting som är underleverantörer till de här bolagen det måste ju skapa jättestora ringar på vattnet och multiplicatoreffekter det här måste ju
1: spilla över ganska mycket på er. Ja, det tror vi och hoppas vi. Jag tror inte vi ser det så där på en gång. Då kanske man är lite naiv och blåögd. Men, men däremot är det precis som du säger att um, um, den här industriella tjänstesektorn, det är svåra ord, men det betyder egentligen precis det du sa. Det vill säga, ska det 25 000 personer till... till nu är det ju en liten del av norra Sverige, även om det är den, den starkaste delen. Jag tror nämligen fortfarande att polarisering, jag måste säga det först, Polariseringen i vår geografi ökar. Det finns fortfarande stora avfolkningsbygder. Då säger inte jag bara norra Sverige, jag säger Sverige. Jag är helt övertygad om att vi kommer att bli ännu mer urbana framgent. Då är det de här magneterna i form av Luleå, Skellefteå och Umeå som ändå vinner. Boden kan också vinna därför att det ligger nära Luleå. Boden kan inte skapa något eget. Det har varit tufft. Ja. Jag är ju själv från Krokom som ligger <laughs> två mil utanför Östersund. Och de har varit så smarta så de bygger vid, vid gränsen till Östersund. Vilket innebär att man bor och skattar i kommunen men kanske jobbar någon annanstans. Det är ganska smart. Om de lyssnar på det här så får de väl ta åt sig. <laughs> eh, och det är ju så man får göra. Alltså man, man pratar ju mer om arbetsmarknadsregioner nu. Om man tittar på de tio städerna vi finns. Så vår arbetsmarknadsregion, det vill säga så långt man kan pendla, är drygt en miljon människor. Och det här såg vi ganska tidigt 2013-2014. Det är ju det vi har satsat på. Och lyckats med ska jag säga. Och fortsätter lyckas med. Men tillbaka till din fråga. Det är klart att många kommer att efterfråga centrala bostäder. Och vem sitter med de byggrätterna? Du gör faktiskt det. Vi sitter på ungefär 200 000 kvadratmeter central byggrätt Där vi kan bygga bostäder. Vi sitter inte på allt nu men vi håller på att ta fram. Det är det ena. Då kanske vi inte ska bygga allting själva utan vi gör det i JVN, eller vi, gör, vi säljer bygger till någon som bygger, bygger fortare än vad vi gör. Men då får man ju naturligtvis betala för den mark, det markvärde som vi har tagit fram. Det har ju varit nästan noll från början, nu kanske det har varit 5000 kronor kvadraten. Så
0: det beståndet är ju ganska kritiskt för att lyckas med
1: de här satsningarna uppe i norr. Ja, jag pratar med, med, ofta med, med folk som, som så att säga, lever i industrivärlden inte minst Peter Karlsson på Northvolt och han, KBK för honom, det är för sakta han, men, han, han tycker det går alldeles för mm. långsamt så han skäljer både på Skellefteå kommun och så andra eh, nu har ju detaljplanarbetet sin gång men här är det någonting jag ska göra efter jag slutar jobba så är det att jobba med, med lobbying kring det här med det, detaljplaneprocessen. Det går alldeles för långsamt. Det går på tok för långsamt. Det är för, för, för många inblandade. Och det blir ju som man tänkte från början i alla fall med en liten justering. Men det är bara att det, det drar ut 3-5-10 år i tiden. Och det, det är på tok för långsamt för att Sverige ska bli ännu starkare.
0: Så ett hot mot svensk tillväxt för att det är för mycket byråkrati?
1: Absolut. Absolut. Det ska jag väl säga. Det var bra sagt. Det ska det ska jag skriva ner efteråt. Ska jag ska använda. Men det var bostäder, det är en sak. Men sen är det också så med bostäder. Det är inte säkert att alla tar sin familj och flyttar upp till Schleft och ljuli utan man kanske vill veckopendla. Eh, eller kanske jobba på distans. Då vill man ha coworking Och då jobbar vi väldigt tight med House B och DoSpace som är jätteduktiga. På det. Vi, vi är inte duktiga på det. Vi, vi hyr ut till dem. Andra fastighetsbolag har gjort annorlunda, men vi har valt den här modellen. Mm, det kanske är till och med så att man vill ha long mm. Ja, säger många, Knut. Hur tänkte du nu då? Jo, det finns ju just nu kanske lite för mycket hotell på några ställen. Hotell är ganska lätt att göra om till long stay, Där man gör lobbyn till någon form av coworking-yta. Eh, och så har man en deal med k- kaféet som ligger på sidan om. Där man köper sin frukost. Det vill säga vi har sett till att det finns en deal. Och så har man ett rum där man egentligen sköter sig själv eh, som, en, som en bättre studentlägenhet egentligen så det är sånt vi tänker på också och håller på att titta på ganska aktivt just nu ja,
0: men det, här är, det är ju jättespännande, det är ju inte bara liksom bostäder till privatperson att man behöver sin bostad det är också precis företag som har mm. arbetskraft runt om i Sverige som kommer upp och väcker och, och mm. det, det finns ett naturligt boende där man kan ja, det här låter ju som någonting som i en framtida
1: värld kan öka ännu ännu mer vi har ju en cool, cool living yta i året. Åre som ibland kallas för Stockholms man Men man, man glömmer också bort att Åre är en jättestor arbetsplats. Så eh, det är ju köen där. Man står ju knacka på och vill in i Åre kommun och bli skattebetalare där. Eh, just för att man efter, efter pandemin eller under pandemin kände att nej, men det här är ett bra ställe för oss att bo. Man gör ett aktivt livsstilsval, man kanske har två barn till och med. Vilket skapar en enorm utvecklingsprocess både Både det här med, med att eh, under en kortare tid eh, bo där som, som eh, när, man, när man kikar på om man kan flytta dit. Det här hyrde vi ut på, eller Houseby hyrde ut, jag tror det tog fem dagar så var det fullt. Vilket innebär att det finns ett jättebehov av det vi kallar co- co-living. Um, så det känns jättebra. Och tar man bort då bostäderna för de här städerna så ska man ju titta på kontor. Vad vill folk ha för kontor idag? Jag vill sa förut att det ska bli mer mötesplats än arbetsplats. kontoren blir egentligen större faktiskt blir de större och skulle de bli mindre så är det ju egentligen därför att man bygger så effektivt och det gör inte oss någonting, det är bara bra för då kan vi göra ut resten till någon annan men man vill inte sitta i det klassiska B och C lägen, man vill sitta i centrum, man vill sitta i A läge fortfarande så måste man ha plats för sin bil och den kan vara eldriven i allt större omfattning, då måste vi bli bättre på att jobba med, med med laddare Alltså samarbetar vi med Jämkör och Vattenfall och har köpt in en massa laddstationer. Vilket är ju jättespännande att hålla på med. Så där har du kontoren. Och sen det tredje, då som vi kallar urban service. Det måste finnas en urban service omkring kontor, bostäder eller vad det nu kan vara. Och urban service är inte bara handel. Utan det är café och det är gym och det är ställen att hänga på med sina polare efter jobbet och så vidare. Så vi blir väldigt ur- urbana även uppe i norr. <laughs> det, lo- det låter ju väldigt spännande. Finns det något
0: speciellt eh, bolag som levererar de här laddstolparna som ni favoriserar?
1: Ja, Vi vill ju jobba lokalt. Än så länge tidigt i den här processen så var ju Vattenfall väldigt på. De har ju någon som heter InCharge. Som vi väl har köpt 700 stycken av, tror jag. Men och nu slår väl vår hållbarhetschef mig i huvudet här. Men jag tror att vi är öppna för samarbeten med många. Jag tror vi måste ha samarbete med många. Vi jobbar med solenergi på taken. Vi jobbar med laddstolpar. Den här utvecklingen, tror mig, det här är jag säker på, den har bara börjat.
0: Det här är oerhört intressant. Jag, när jag cyklade till jobbet i morse så hörde jag också de här rekordsiffrorna för försäljning av elbilar här mm. nu senaste mm. månaderna. Det är en stor omställning. Jag var nyfiken på om det skulle finnas något garo där i och med att det är börsnoterat. Jag vet att Ica, på tal om att du en gång har jobbat på, på Ica fastigheter, mm. Ica Quantum i Boden de har en garo på sidan. Mm. Det finns ju såklart väldigt många olika eh, tillverkare av laddstolpar. Men fastighetsportföljen, berätta mer om fastighetsportföljen och era olika fastighetssegment eller lokal som det står i, i redovisningen? Mm.
1: Ja, vi är ju egentligen väldigt diversifierade som det heter lite fint. Och det innebär egentligen att vi jobbar med alla typer av segment. Där vi är minst inblandade det är egentligen eh, hypen på, på börsen just nu det är logistik. Vi har några sådana fastigheter men vi har hållit oss, vi har hållit oss ifrån det därför att vi inte kan det, utan det har bara inte blivit så speciellt inte med, med våra centrala lägen men nu vandrar vi utåt nu har vi blivit så tydliga så att vi kan börja vandra utåt som jag berättade förut om till exempel när vi köpte flotta binumio. men vi har företrädesvis kontor jag hoppas att vi går mot en miljon kvadratmeter kontor inom kort jag vill att mina medarbetare ska vara duktiga på kontorsutveckling jag vill att våra hyresgäster ska bli ännu lönsammare i våra lokaler än de hade blivit hos någon annan det är ett sådant viktigt mål vi har och som vi också mäter. Eh, när det gäller bostäder så är det faktiskt ganska tunt med bostäder i våra centrala städer. Det är ingen som har tagit den, den, den rollen riktigt. Det finns bostäder, det finns det. Men tar du Umeå till exempel så är det den stad i Sverige eh, som jag tror det är HUI eller om det var VSP som mätte det här. Det är den stad som växer och krymper mest under en dag. Det vill säga det bor väldigt lite folk i centrum. Och ändå är det en jättestor studentstad. Men där har vi diskussionen nu med... Och vi sitter på ganska mycket by- byggrätter där. Så där, där skulle staden... Om man nu tycker att en stad ska leva dygnet runt, vilket alla tycker. Och dessutom bygger man ju en trygg stad då, då. Då måste man bygga bostäder också. det skulle kunna bli hur mycket som helst i Umeå.
0: Ja, men det här är ju intressant. För jag menar... Ehm, kontor och handel utgör 70% av hyresvärdet idag samtidigt som hotell och restaurang adderar ytterligare 6%-enheter. Det är klart att här går ju åsikterna isär lite grann om kontorens framtid. Vi har ju fått din bild. Jag stämmer in i din bild. Det är så jag själv känner det som lekman blåbär. Men berätta mer om de här... Bostäderna, alltså hur stor del av det jag tror det skulle kunna bli i
1: framtiden?
0: Skulle kunna bli en betydande del.
1: Idag är det 8 av vårt totala hyresvärde. Jag skulle gärna vilja att det fördubblas ganska snart. Så det, och det är fullt möjligt.
0: Och den fördubblingen krävs ju i sådana fall med alla de här investeringarna för att det, det hänger ju samman lite grann med kontor. Människorna på kontoret måste ju också någonstans bo. Det kanske blir brist om det så att väldigt många ska flytta in. Du pratade om 25 000 här tidigare också. Så det blir ju lite grann en symbios kan jag tänka mig.
1: Yes, ja, men så är det. och det, Varför vi har valt kontor, bostäder och urban service, det är för att allting hänger ihop. Och nu kommer en liten breaking news ändå. Det är det är ju spännliga ja. <laughs> Breaking news. Uh, ja, breaking news, jag vet inte om det är breaking news. Men, men uh, vi, vi ser det tydligt där vi har uh, kluster med kontor till exempel. Det vill säga bara ett enda segment i ett helt kvarter. Det är inget man egentligen efterfrågar speciellt mycket idag. Idag vill man ha uh, den här mixen, vi kallar det för mixfastigheter. Om vi har en mix av urban service, bostäder och k- kontor- Då får vi högre hyra för kontor per kvadratmeter än om det bara är kontor. Och det är ju ganska lätt att härleda det. Ja men okej då. Tänk att du sitter i ett kontor. Vad vill du göra på lunchen? Vad vill vill du göra på fikat klockan tre? Du kanske till och med har ett jobbmöte på någon av kaffeställena. Du vill göra dina ärenden innan du går hem. Du kanske till och med passerar gymmet. Och hämtar din påse med mat som du har beställt hem till familjen eller dig själv. Du kanske går ut och äter. Du kanske jobbar på kontoret på lite konstiga tider. Då vill du ha nära. Det här är 15 staden som vi beskriver den. Ett mycket lättare liv. När du dessutom bor nära naturen. Det vill säga du antingen så tar du hyrbilen. Eller så tar du tåget upp till fjällen. Eller, eller, du, eller ut till havet. eller vad Det är så mycket lättare i de här städerna. Du kan till och med cykla. Det är det som är 15-minuters-staden. Allting ligger nära och tillgängligt. Och flexibilitet och tillgänglighet är de här modeorden.
0: Ja, För Det här är ju spännande. Det här är ju något som ni uttryckligen skriver mycket om- på er hemsida och i er redovisning. Just 15-minuters-staden. Och det kan jag ju ibland lite grann sakna- när man bor i Stockholm. Det är jättenära till allt och det går pendeltåg- och tunnelbana och bussar och överallt. Men det tar tid och man ska vänta mm. på anslutningar- och sen har det gått 30-40 minuter. 15 minuters städer. Berätta mer vad det innebär och hur ni jobbar med det.
1: Ja, det är precis som jag säger. Att man ska kunna som urban individ. Så ska man nå allting man har behov av. I princip allting du har behov av. Inom 15 minuter. Sen kan man ju, alltså definitionsmässigt. Ska man gå 15 minuter? Ska man cykla 15 minuter? Ska man åka bil 15 minuter? Och naturligtvis, ja, det här kommer från Sorbonne universitetet i Paris. Det var liksom en forskningsstudio och det var en massa professorer och grejer. Och då handlar det mycket om hållbarhet. Det handlar mycket om miljö. Det vill säga att man ska bygga eh, alltså kvarter som innehöll allting som man kunde nå eh, på cykel eller gång inom 15 minuter. Det är så mycket större än om vi pratar om mm. våra städer. Våra, de, deras kvarter blir ju en stad för oss. Det är ju därför vi kunde anamma det här så bra. Skidskytteven för några år sedan de, de marknadsförde sig med att när det kommer till Östersund så ligger allt inom 15 minuter. Så de var egentligen först. Det vill säga flyget var bara 15 minuter bort. Stadion låg bara 15 minuters gångväg från, från centrum och så vidare. Och det här tror jag är framtiden. När man pratar med sina barn och deras kompisar och de yngre människorna så märker de att de är... Alltså det finns ju folk som vill bo på landet också naturligtvis. Och det är väl bra att man kan välja. Men väldigt, väldigt många och allt fler väljer den här urbana miljön att bo och leva i. Och då är 15 minuters staden perfekt.
0: Ja, det här är ju väldigt inspirerande såklart och jag noterar också att er vision handlar om att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Ni äger ju både Smedjan och Shopping i Luleå, två gallerier mitt i Luleå centrum och just Shopping är ju dessutom världens äldsta galleria. Men från det gamla till det nya, hur kommer framtidens gallerier och handelsområden se ut? Tror vi har varit in en del på det men de här är ju under någon form av transformation och, och man pratar mycket om hur ska det se ut framåt. Hur ska man liksom locka in foot traffic?
1: Mm. Det här är en jätteintressant fråga som inte är så vansinnigt lätt att svara på. Det är lätt att sitta och säga att allt mer kommer att handlas, handlas på e-handel. Uh, därför att Handeln krymper ju inte egentligen utan vi handlar ju mer och den stora ökningen sker ju på e-handel. Så långt är jag beredd att sträcka mig. Uh, men vi ska klart för oss. Om vi tar Luleå då som exempel så har vi faktiskt en tredje uh, galleri också som heter Strand. Uh, och det var egentligen den utan att vi nog visste hur bra det blev så har vi egentligen i Strand uh, tagit bort hela bottenvåningen. Där vi hade de kända varumärken som hyrde. Flyttade upp dem i gatuplan. Där har du kodordet. Uh, rest, resten i huset är, är, är bostäder. Där har du en sån här Det är kontor och bostäder. Så att strandgallerierna är ett jättebra exempel på exakt samma sak som vi gör i shopping just nu. Det vill säga att vi ska in med bostäder och kontor. Och så blir det handel i gatuplan och en halv trappa upp. För det är ju byggt som en båt. Så man går liksom en landgång kan man säga svagt uppåt. Smedjan kommer fortsättningsvis att vara handel och den går jättebra. Um, och då kan du säga så här, vi har indikationer på, eller har indikationer? Vi har ju skrivit en massa nya uh, av, avtal för, för retail. Jag kan inte säga några namn här och nivåer, men, men eh, det ska vara riktigt breaking news. Eh, men det ligger på samma nivåer som innan pandemin faktiskt. Så att om vi skalar ner det vill säga att vi, vi eh, skapar mindre ytor för butik genom att ta bort all handel i plan två och tre så innebär det att den handeln som blir i gatorplan, den som är den mest attraktiva delen, där stiger hyran per kvadratmeter. Och det är exakt det som händer. Så vi, när ni tittar på våra nyckeltal framöver så kommer ni se att vi får färre andelar i, i segmentet retail. Men det innebär inte att hyrorna sjunker för det. Därför att våra hyresnivåer i plan två då för butiker som kanske har legat på 1200 kronor kvadraten. Så mycket kan jag släppa. <laughs> eh, då hyr vi ut det till kontor istället. Det vill säga att vi konverterar det till kontor och får mer än det dubbla. Det är precis det vi har gjort i gallerian i Sundsvall där, där en, en, en mängd retailers flyttade ner till gatuplan. På plan två sen har vi till 2. två som dessutom snart är klart där vi har ungefär dubbla hyran och 300 anställda. De 300 anställda, företrädesvis yngre människor. Vad kommer de att äta någonstans? Just det. Vad kommer de att bo någonstans? Exakt. Det är det här som är 15 minuter staden. Därför så bygger konkurrenter med oss och vi själva ganska mycket bostäder i centrala Sundsvall. Det är precis det som kommer att hända. Jag tror att Sundsvall kommer att kliva fram som en av de kvalitetsmässigt restaurangbästa städerna i Sverige. Det är en riktigt häftig utveckling.
0: Ja, det låter väldigt häftigt. Jag kan också säga Strand här, den, den gallerian som du pratade om här senast, det går väl inte en gång att jag åker hem till Boden utan att jag åker till Strand och går upp på Valdorf. Ja just det, en, en den väldigt, är klassisk klassisk, väldigt mm. trevlig restaurang, det är buffé <laughs> <laughs> Men vad karakteriserar
1: en typisk diös då? Mixen mm. Mixen av eh, Ja, jag ska säga så det är två olika saker Antingen så är det en mixfastighet Där vi har handel i bottenplan Eventuellt en restaurang Plan två och tre är kontor Och det är företrädesvis de högsta kontorshyrorna I stan som ligger där och så är det tre, fyra våningar med bostäder. Vad tror du om trenden för
0: hyresnivåerna då? Jag menar, tar vi i Stockholm CBD bara som ett liksom övre riktmärke så kanske vi har varit på en 6-7 tusen kvadrat. Jag vet att aktiespararna flyttar från Nortull in till här vid Humlegården. De betalade 12 tusen kvadraten. Men de sparade några miljoner ändå för att det var mycket, 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 mycket mindre... Eh, lokal och mm. därför skenade eh, nivån per kvadratmeter. Jag vet inte exakt vad det ligger på i dagsläget men vad tror du om, om nivåerna framåt? Har de varit ganska stabila eller ser man liksom en trend
1: uppåt? Eller? Ja, vi har ju naturligtvis hjärnkoll på, även på hyrorna i Stockholm. Ja, att mycket ja, mycket av trenderna startar i Stockholm. Det som har hänt under min långa karriär det är faktiskt att vi ser lite olika trender där Stockholm har drabbats hårdare. Både med tanke på handel och, och, och alltså, vi skulle inte umgås och så vidare. Det kommer säkert att vända på något vis men skillnaden i våra städer mot Stockholm är att vi har ju ett centrum var är centrum i Stockholm idag? och då skulle man kunna säga så här ja, Bostadcentrum finns ju inte riktigt därför man bor, bor nästan överallt sen vill de flesta, i alla fall yngre, bo mitt i stan så är det för att komma åt det urbana utbudet ur, ur, urbana erbjudandet när det gäller handel och Stockholm ja, då kanske inte ens centrum är i Stockholm det är kanske någonstans utanför Uh, där har ju Stockholm haft det tufft när det gäller kontor och det är ju något vi följer upp naturligtvis precis som jag sa så är det mycket trender som startar i Stockholm då kanske CBD för kontor är de fem skraporna jag vet inte uh, och de kommer alltid att klara sig och vet du varför? det är därför att det finns bostäder omkring det finns ett urbant erbjudande omkring jag tror det kan vara svårare jag kan inte Stockholm så bra men jag tror det kan vara svårare med den här typen av uh, kontorsområden där det bara är kontor så som vi gjorde för. Det här är en trend, en jättetydlig trend. Där vi går från att, att klustra något form av segment till mixen. Vem vill åka till ett kontorsområde som är i, i övrigt är dött? Nej, där tror jag vi kommer att få se stora skiftningar i, alltså skiftningar i hur vi kommer att använda lokaler. Kontor kommer att bli restauranger, kaféer, kanske hotell, kanske long stay och vi kommer att se ett helt annat liv jag, jag är övertygad om att man måste skapa det här folklivet, i princip dygnet runt
0: Jätteintressant, jag känner igen mig väldigt mycket i det där också, jag bor utanför Stockholm ute på Lidingö, mitt i centrum det är en jätteutmaning för Lidingö centrum att få det här att bli levande det för man handlar det mesta när man är inne i city ändå där man kanske jobbar och ska jag åka och storhandla eller handla olika prylar etc då tar jag bilen till ett handelsområde Jättespännande. Hade, hade jag bott tillbaka i Boden, då hade det funnits ett centrum att åka till. Mm. Mm. <laughs> Inte de här olika alternativen. Nej, så är det. Eh, hur märker man som hyresgäst
1: att det är ni som är hyresvärd? Då? Eh, förhoppningsvis eh, så märker man det genom att man... För, alltså, vi har en, en sägning i bolaget som, som säger att man ska vara mest lönsam i våra lokaler sen ska man vara ödmjuk och säga det är väl inte alltid det fungerar vi, vi sköter oss väl inte alltid kanske varje dag jämt heller så som man skulle vilja men vi vill ha en väldigt stark relation med vår hyresgäst vi vill ha en väldigt stark relation med hyresgästens välmående i våra lokaler allt ifrån om det är bostäder, kontor eller nu något urbant erbjudande alltså om man har en butik eller restaurang vi vill att man ska känna att man blir lyssnad på att vi är lyhörda men det här tror jag alla säger. Det gäller att göra det. Och jag är övertygad om att det är lättare när man jobbar med lokala team som vi gör. Vi har lokala team i varje stad. Och de lokala teamen ser organisationsmässigt precis likadana ut. Jag har varit ganska tuff under tiden här. Mitt ledarskap går ut på att man tar ansvar och inte bara får en uppgift som man ska lösa. Så att vi har bytt ut väldigt stora delar av bolaget där vi kom från olika kulturer och så vidare. Men... Idag har vi exempelvis ett, ett, ett utbildningsprogram som vi kallar The US Academy som alla går igenom. Alla har en individuell utvecklingsplan. Så ledarskapsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat. Och det det i går ut på är att man, man tar och får ansvar och inte gör så mycket uppgifter. Det är skillnaden. Vilka
0: är de största hyresgästerna då och hur ser koncentrationen ut, det här klassiska? Hur mycket av hyresintäkterna utgör de tio största hyresgästerna?
1: Ja, det är nästan 20 procent. De största hyresgästerna vi har det är ju typ kontorshyresgäster som Trafikverket, som, som olika kommuner. Vi har väldigt många, många kommunala hyreskontrakt. Eh, nästan 40 procent av våra hyresintäkter av våra totala hyresintäkter kommer från samhällshyresgäster, alltså skattefinansierad verksamhet eller bostäder, så det är ett väldigt stor del. Och det här är ju andra bolag som trycker hårdare på, men men vi eh, ja, vi gör det bara.
0: Ja, men här kommer man in lite, grann det här: med skjutbjörnen när du säljer skinnet. För, som du säger, andra trycker stenhårt på det här. Samhälsfastigheter är glödhet. Det är inte bara liksom svensk stål som är glödhet. Det, det är den här typen av fastigheter också. Jag vet inte om alla riktigt känner till ändå att så stor del av intäkterna kommer från den här typen av fastigheter. Vi pratar om också pensionsmyndigheten etc. den ni bygger för. Det känns ju som jättelånga kontrakt, väldigt mm. stabila hyresintäkter. Mm. Inte alls som en speciellt hög risk samtidigt som du inte har velat prata om det här för du vill inte ha konkurrensen med så fina goda affärer med direktavkastning på 6 och norr därutöver. men det låter ju som att ni spelar ju i en väldigt intressant nisch,
1: men kanske har flygit under radarn förutom de som har gjort hemläxan. Ja, alltså jag, 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 så här kan man ju sitta och prata om det och det kommer ju till ibland i olika olika poddar, varav den här är kanske den mest intressanta, för du har så många lyssnare det är ju det är jättefantastiskt det är ju mycket tummar upp till dig eh, och ert gäng som arbetar med det här. Mm, Ja, kanske har jag varit lite för försiktig. Jag vill nog. Har de velat flyga lite under radan under det här DD som jag pratade om förut Det där Dalälven elven delay Det kanske är slut med det. Vi, nej men vi har ett väldigt diversifierat bestånd utifrån segment. Vi har ett väldigt diversifierat bestånd utifrån hyresgäster där då om då 40 procent kommer från skattefinansierad verksamhet och bostäder så säger jag direkt att det kommer att öka. Vi har mera på gång. Det, det, är lite, det kommer att bli breaking news om några månader. Ja, för det, mm. det här liksom man får lite grann de känslan känslorna också när man
0: läser era rapporter. att Det, är, det bubblar ganska mycket mm. under ytan. Märker ni redan nu att det är liksom en ökad efterfrågan på era fastigheter för att fler man, man ser ju vad som händer där ute att många pratar om liksom de tio städerna som ni, som ni har mm. i portföljen. Märker ni redan nu så sakte ligger att telefonen ringer lite mer, det kommer ni lite mera mejl, det kommer lite mer förfrågningar frågor.
1: För ett år sedan hade jag svarat liksom flygande under, under, under raden så jag har sagt jo då på norrländska men, oj, eller hur? men idag säger jag, det är klart det märks det, är klart, det märks jätteväl, vi har förfrågningar på, på att man vill köpa våra fastigheter, vi har mera förfrågningar när det gäller större kontorshyresgäster som, som vill både alltså, växa och flytta in. Det är inte konstigt att många vill vara runt de här spännande bolagen som jobbar med den gröna inställningen. Och igen, vi jobbar ju inte med industrifastigheter på det viset utan vi tar ju allt, allt det andra. Om man tittar på Skellefteå, det är en sån rolig grej som hände för några år sedan där ett, ett konkurrerande bolag som vi känner väl bygger ett kulturhållshotell i centrala Skellefteå. Uh, och uh, långt avtal relativt låg avkastning men ändå en bra affär för dem, uh, tror jag är jättebra vi tackade nej tidigt och köpte allting omkring istället uh, det är typiskt vi och då kan vi flyga lite under radar men jag ska väl sluta med det då för där, där ligger avkastningen på över 6% och det ser jättebra ut, så vi äger allt omkring istället
0: hur ser avkastningskraven ut på marknaden i dagsläget och hur kommer de här att utvecklas framåt, tror du, givet den här renascensen? Nu pratar du 6% och sa att vi kanske skulle kunna gå ner till 4%. Jag lovar ingenting, det kanske är på framtiden, säger sig. Så att, mm. Inga garanterade nivåer, men, men trenden, minskade avkastningskrav, uppenbarligen i alla fall i skäl på den aktören som gick in där.
1: Polariseringen ökar. Mm. Det som är bra kommer att bli mycket bättre, det vill säga bättre i, när vi pratar om marknadsvärlden. Jag tror att bostäder kommer fortsätta ha en väldigt, låg, väldigt låga avkastningskrav. Och då kanske man ska säga till lyssnarna också, är det låga avkastningskrav så är det höga värden. Och vi ser en, en stark pil uppåt när det gäller marknadsvärden och bostäder. Och där är lägesfaktorn in kanske inte lika viktig utan det är annat som styr där med, med, med stabila kassaflöden och så vidare. När det gäller kontor så kan man i några delar i Sverige kanske prata om kontorstöd, det har jag ingen aning om. Men i våra städer så ser vi en jättestark kontorsutveckling. Men man ska också klart förstå att det är en polarisering där. Sämre lägen kanske inte ens går att hyra ut. Det blir något annat i framtiden, det blir bostäder. Men med de lägen som vi sitter i till 80-90 procent där ser vi en väldigt stark utveckling och vi ser att man vill ha Kontor av hög standard som stärker varumärket och ökar attraktiviteten när man ska anställa medarbetare. Hela vägen in från porten och in, in i sin lokal.
0: Och bostäder här, det vill ni inte köpa? Det vill ni bygga själv?
1: Ja, det är för dyrt att köpa. Om vi bygger på, om vi bygger på dryga 5% eh, inklusive en värdeökning eh, så är det väl dumt av oss att köpa på 3%. Ja. <laughs> och för lyssnarna är ändå när man köper på 3% så, så är det alltså dubbelt så dyrt som om vi bygger själva nästan. då är det bättre att bygga själva, ta lite längre tid men vi vet vilken produkt vi får och vi, vi vet vad vi gör då kan vi nyttja våra byggrätter
0: Projektutveckling bygger långsiktiga värden, stor att läsa i en årsredovisning. 2018 tog dessutom era projektorganisation form, och därefter har ni ett flertal större projekt i pipeline. Du pratade en kanske 600 projekt här tidigare. Vissa större, vissa mindre. Kan du berätta mer? Hur ser
1: pipelinen ut? Den ser väldigt god ut. Jag tror att med tanke på att vi är så marknadsledande på våra tio orter, så är det ju ofta oss man frågar. Men. Man kan ju inte fråga oss och få ett ja om vi inte sitter på en markreserv. Eh, och det gör vi. Eh, för det första har vi en bra relation med alla kommuner. Vi har förnamn på alla kommunalråd och, och tjänstemän. Eh, vi jobbar nära dem. Eh, och ibland vill kommunen bygga själv och ibland vill någon annan bygga. Så vi kan inte göra allting själva, det går inte. Men med det, med det tempo vi har i framtagandet av byggrätter. Och en byggrätt är ju där man har rätt att bygga någonting. Inte kanske ska i framtiden utan rätt nu idag att bygga. Eh, och det är uppe på 200 000 kvadrat med nära framtid. Då sitter vi på sån mark som exempelvis pensionsmyndigheten vill ju att tekniska högskola vill ha. Vi kommer sannolikt att bygga mer där. Det är hett. Så att det, pipen när det gäller hyresgästanpassningar, de här lite mindre projekten du pratar om, den, den är väldigt stark. Den gick ner lite i höstas men har tagit fart igen rejält och är i kapp det som vi hade bäst som, som förut. Um, och de här stora projekten, det får man ju se vad det blir men, men vi har kapacitet att klara av väldigt stora projekt. Så det, det är väldigt spännande.
0: Du pratade ju om byråkratin här och hur det kan mm. dra ut väldigt långt på tiden, 3, 5, 10 år. Mm. Men förutom den byråkratin hur, hur bemöts ni av kommunerna så finns det ett, ett intresse och, och en, liksom en symbios i den här liksom, stadsutvecklingen och hjälpa att ni hjälper varandra liksom att få kommunerna att blomstra upp. Hur
1: jobbar ni med kommunerna och är de på tårna? Uh, det var flera frågor igen där. Men vi ska se. Jag tror jag svarar så här. Nej det skiljer sig väldigt mycket åt förr kunde det vara som när jag jobbade på Ica, så skulle man bygga en ika Maxi någonstans då var det röd matta ända till gränsen när man kom <laughs> um, nu, är vi, nu är konkurrensen hårdare, det är ju fler som bygger naturligtvis och jag förstår att kommunerna ibland är lite försiktiga med att dela ut markanvisningar och så vidare vi är inte med i så mycket markanvisningar väger så mycket mark själv markanvisningstävlingar blir ofta dyra därför att man betalar mycket för marken. Vi är inte ens i närheten vad man betalar i Stockholm men ändå. Men en, en um, så byggrättspriserna har stigit stucket stuckit iväg ganska rejält. Nej, vi är inte alltid i symbios med kommunerna. Det vill jag påstå. Det är mycket byråkrati. Man vill gärna lägga in extra krav om, om buller och så vidare. Nej, inte vi som fastighetsägare eller hyresgäster upplever att det är det. Det kan vara en sak. Sen kan jag tycka också någonstans det kommer alltid att vara såna här diskussioner men byråkratin har ökat de senaste fem till tio åren där man hellre säger nej för då har man inte gjort fel istället för att säga ja och faktiskt utveckla kommunen nu var jag jäkligt tydlig men, men ja, jag tycker så.
0: Nu var du jäkligt tydlig, det är bra, det är många politiker som lyssnar på den här podden. Det borde rimligtvis vara många politiker också som vill att eh, Sverige, norr om T-centralen också utvecklas. Att ni får lyssna in på vad Knut sa där. Kommande femårsperiod räknar ni med att utöka er bank av byggrätter. Hur har de här prislapparna utvecklats då och, och vad innebär det här med att ni kommer utöka det här ganska rejält?
1: Det är en jättebra fråga som jag faktiskt aldrig har fått förut, men det ser ut ungefär så här. När jag kom till det här bolaget för sju och ett halvt år sedan då, då kostade det att hyra kontor i vilken stad som helst egentligen i hela Sverige, utom i Stockholm och Göteborg, tusen kronor kvadraten. Eh, idag ligger den siffran på kanske två och ett halvt tusen kronor utanför Stockholm. Eh, och nu, just nu kan jag faktiskt bara svara för, för våra städer. En ganska stark utveckling från tusen till två och ett halvt tusen. Um, och det har ju kunnat ske därför att de här städerna växer. När man tittar på byggrätter så har det varit lite... Det har vaknat till på senare tid skulle jag vilja säga. Och jag skulle vilja säga i mångt och mycket så är det bostadsbehovet som gör att det har nästan exploderat. Om vi hade priser här i Stockholm på uppåt 50 000 kronor kvadraten bostäder så är vi ju tillbaka där nästan igen har jag hört på något. något. Men då är det ju väldigt attraktiva byggrätter. Det finns ju naturligtvis nivåer som har varit ännu högre, men så bostäder verkar inte finnas någon gräns på. Men i våra städer så har man väl gått kanske från 500 kronor kvadraten för en sju år sedan till ja, mellan 5 och 7000 som mest. Och det ska bli intressant att vara med i den här utvecklingen. Därför att det är inte säkert att man ska göra allting själv. Utan man kanske ska ta hjälp av några som är extremt duktiga bostadsbyggare och så vidare. Så vi har sagt själva att vi ska bli duktiga på att bygga mellan 30-70 lägenheter i varje projekt. Och då det har vi en helt egen organisation som gör nu. Så att, och vi ska igång med ett antal projekt nu i närtid.
0: q 1 i fjol var väldigt, väldigt bra för er. Mm. q 1 i år var minst lika bra eh, skulle man väl kunna säga jag menar, ni pratar om rekordresultat eh, dessutom så eh, kunde man också läsa om positiva värdeförändringar på fastigheterna upp 418 miljoner kronor vad är det som driver värdet på fastigheterna uppåt? Eh,
1: det är två saker det ena är en gildvandring det vill säga att man, man får en ändring i, i marknaden som gör att eh, andra bolag är beredda att betala mer för fastigheterna än innan, det är det ena det, an- det, det andra är, som är kanske det mer organiska, det är att man ökar driftnätet. Det vill säga att vi sänker kostnaderna och ö- ökar våra hyresintäkter. Det är de två sakerna som gör att vi får en, en stark värdeökning. Eller för den delen, om det kommer sämre i det, värdesänkning. Alltså, det vill säga det går åt andra hållet. Men tittar vi nu på det här som var nu i Q1, där vi fick en rejäl värdeökning. Det har att göra med att det är andra bolag och vi själva till viss del också som faktiskt har förvärvat och gjort affärer på högre nivåer än vad vi har i vårat bestånd vilket vi tycker är bra. Det här med att sänka kostnaderna hur arbetar
0: ni för att effektivisera fastigheten och sänka kostnaderna? Energieffektivisering när det kommer till fastigheter det hör man jättemycket om. Du har nämnt här också solceller på taket yeah. det är ju klart att det också sänker kostnader. Hur arbetar ni med för att liksom effektivisera beståndet och sänka kostnadsmassan?
1: Alltså ju mer lika bestånd som du förvaltar Desto duktigare blir du på att hålla i dina kostnader. Och under sådana här pandemitider så finns det ju inte ett enda fastighetsbolag, eller kanske inte ett enda bolag uttaget som inte har jobbat med effektiviseringar. Och det vi gör det är att vi, vi vill ju naturligtvis leva nära våra hyresgäster. Jag kommer aldrig att släppa på att det är vi som skriver hyreskontrakt. Det kommer aldrig att vara någon annan som möter eh, våra hyresgäster än, än vi. Men däremot så kan man ju naturligtvis outsourca sånt som att klippa gräs, att skotta snö, sånt sånt gör inte vi själva. Det gäller att göra bra upphandlingar. Bra upphandlingar, bra upphandlingar. Det gäller att ligga på hela tiden eh, och se till att det finns en konkurrens. Och f- får man inte konkurrens då gör vi det själva. Alltså det är så det fungerar. Så det hela tiden står på tå för att jobba så effektivt som möjligt, men ändå se till att våra hyresgäster igen då är lönsamma hos oss. En hos någon annan.
0: Och solceller här, jobbar ni aktivt med det i, i större del av era bestånd eller har ni börjat doppa tårna?
1: Ja, jag ja, har väldigt olika syn på det bolaget. Jag, jag är jätteintresserad av det Jag tycker det är jätteroligt. Svinroligt. Så att vi, <laughs> vi har väl tror jag 15 anläggningar idag. Jag hade velat att det skulle vara 50 anläggningar. Vi hinner inte riktigt med dock. Så det det är det det handlar om. Men vi kommer att investera i solceller. Vi kommer att investera i i laddare till bilar och så vidare. Så vi jobbar stenhårt med det. Vi kommer att ha med mer geotermisk värme och kyla i framtiden. Alltså bergvärme, bergkyla. Så vi jobbar stenhårt med det. Det här är intressant.
0: Förutom förvaltning och projektutveckling så köper och säljer ni ju fastigheter. Temperaturen på transaktionsmarknaden just nu, hur ser den ut? I redovisningen nu här senast så sa ju er transaktionschef Annie Fransson att förvärvstakten kommer öka framåt. Ni spänner musklerna på, på många områden.
1: Ja, hon har en snabbare bil än den förra transaktionschefen. Eh, Annie är rolig för hon är väldigt, väldigt, väldigt energisk när det gäller köp och sälj. Eh, och hon kan säga det där med fog. Ni kommer att få se ett antal eh, affärer framöver. Nu är ju vi n- n- nettoköpare men från tid till annan så kommer vi naturligtvis att avyttra någon större pjäs också. Eh, och det gör vi för att kunna göra andra saker. Så att eh, det är väldigt spännande med transaktioner och vi märker Igen då att konkurrensen ökar ganska rejält. Vi är inte ensamma längre. Det är stor skillnad. Vi är marknadsledare, vi är störst på våra orter, men vi får konkurrens. Vi har ju
0: varit inne lite grann på det här, men, men vad är det som bestämmer om huruvida ni bygger i egen regi kontra köper
1: avkastning, det är avkastning. Ja, avkastning och sen kanske tillfället ge, ger liksom det som vi bestämmer oss för just där och då, men oftast är det Ofta är det ett Excel-ark som har på något vis visat att... Vi, vi gör två saker när vi bestämmer oss för att köpa, sälja eller bygga. Eh, och det är att vi gör en marknadsanalys och så gör vi en, liksom ett Excel-ark. Kan man säga. Det, det är hard facts och siffror. Marknadsanalysen den görs ju lokalt. Och där är det affärsområden med sitt gäng, eh, affärsområdeschefen med sitt gäng som egentligen bestämmer att ja, vi kan bygga hundra bostäder här, Det kommer vi att sätta på en gång. Det är egentligen redan uthyrt. Ja men Då kör vi. Säger de så här, ja 100 bostäder, nej vi, vi sätter inte det, 70 räcker. Ja då kanske vi låter någon, någon annan göra det som kanske kan bygga effektivare än vad vi gör eller bättre, jag vet inte. Men, eh, så det är sådana analyser vi gör, ganska noggranna.
0: I dagarna vi ni nu ett MTN, Medium Term Note-program med ett rambelopp om 3,5 miljarder kronor för att emittera gröna obligationer. Berätta mer om det här.
1: Ja det är, det är ganska enkelt och det här är jättespännande. Vi har ju sagt att vi, vi ska, vi ska um, halvera våra fossilutsläpp till 2030 uh, och i, i strävan att bli helt neutrala ganska snart. Uh, och det är som de flesta andra gör också. Det, alltså, vi har inget val. Så snart tror jag att det är så här att det gröna är det normala. Uh, bygger vi ett hus idag så bygger vi det uh, liksom very good i alla kvalifikationer som finns. Uh, och, uh, vi har inget val. Snart kommer hyresgästerna och säga åt oss att här, ni har inte ett grönt hus här. Då är uh, du av någon annan istället. Än så länge är vi inte där att man är beredd att betala mer. Men jag tror det kommer snart. Gröna hyreskontrakt är här för att stanna
0: gröna är här för att stanna spännande. Ni har ju ett tillväxtmål om att förvaltningsresultatet per aktie ska stiga 10% per år i snitt över en treårsperiod som du var in på här för en stund sen. Och dessutom säger ni vi har fortsatt höga tillväxtambitioner och ser stora möjligheter till fortsatt värdeskapande genom förvärv konverteringar av befintliga lokaler, nyttjande av byggrätter, högre hyresnivåer och minskade vakanser. Dessutom färdigställande av större projekt och lägre kostnader. Jag noterar att det, det känns väldigt framåtlutat. Det känns som att ni har att göra. och Det sa ni ju nyss här, vi hinner knappt med. Dessutom finansiella målen. Soliditet om minst 35%. Belåningsgrad om max 55%. Avkastning på eget kapital minst 12% och genomsnittlig tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie om 10% då, över en treårsperiod. Däremot, avkastning på eget kapital har ju sjunkit de senaste mm. åren trendmässigt för att landa på 10,4% i fjol. Finns det någon, någon
1: mixförklaringar här? Vad beror det på? Ja, du har ju både värden, du har, det har varit tufft att hålla utvecklingen i förvaltningsresultat under de här tiderna som har varit nu. Nu är jag övertygad om att det, det rättar till sig så det kommer att se bättre ut framgent. Men, men vilken, vilken vd skulle inte säga det. Men, men, men det ser ju så pass bra ut så jag är inte ens orolig. Men här har vi också en styrelse som jagar mig ganska tufft. Alltså avkastning på eget kapital, det är ju egentligen det man bara skulle kunna mäta egentligen hur ett, hur ett företag går. Men från tid till annan så kan det både dippa och öka. Det har ju varit under de när vi växte som mest här med, med köpet av Norrvidden och vi köpte Castellum och vi växte som tusan där ett tag. Då, då skulle man ju kunna säga att då kanske 12 var lågt. Vi låg ju både på 18 och 20 men, men över tid så ska vi ligga där. Så det, det ser vi. Och jag tänker den här välfyllda
0: pipelinen med projekt som ni kommer färdigställa kommande år Hur stor är den i förhållande till historien bara för att få det i någon form av kontext? Är det en rejäl portfölj som ska utkommande år eller ligger den i linje med vad den har legat historiskt?
1: Rejäl portfölj. portfölj. Innan 2018 så hade vi i princip inga större projekt och nu sitter vi och rullar dryga 2 miljarder så det är en rejäl portfölj.
0: Hur skulle ni påverkas av högre räntenivå? då? Det här är ju som klart en klassisk mm. fråga.
1: Alla fastighetsbolag är ju förberedda på ett eller annat sätt. Vi tar räntesvappar och så vidare. Vi ligger relativt kort i kapitalbindning, det håller vi på att titta på. Vi håller på med MTM-programmet och så vidare. Så att vi lever väldigt nära det här. Jag tror att inflationsspöket som man kan prata om, eller räntor, jag tror att inflationen kan stöka till det kort kortsiktigt. Men ingen av oss in, inte jag i alla fall tror på någon rejält stigande inflation den närmaste tiden. Därför att pengarna behöver, jobb, behöver jobba där ute. Det är stora eh, stimulanser från olika centralbanker. Eh, jag tror att inflationen kan stöka till det, Men jag tror inte att den blir bestående. Räntan kommer att vara låg. Eh, den kan gå upp något. Eh, det kommer att skaka till lite på börsen. Då finns det köpläge. Eh, mm, Jep. Eh, men jag tror inte på någon Nej, jag tror det kommer fortsätta ungefär som nu.
0: Ja, och vi får väl hoppas att det finns att den här flaskhalsproblematiken med skenande frakturater på 500 och container som står på mm. fel del av världen och halvledarbrist och allt vad det kan täcka svara övergående mm. natur, förhoppningsvis. Hur ser den genomsnittliga finansieringskostnaden ut då?
1: Ja, medan för oss eller för alla? Nej, för er. <laughs> ja, men den ser bra ut, det är ganska låg. Bankerna gillar oss. Vi har varit... Norrländska på det viset att vi har inte lovat för mycket. Vi har levererat och vi har ett väldigt högt kassaflöde med väldigt stabila kassaflöden som vi pratade om. Jag tror vi har lägst låneränta i hela Sverige. Det är något bolag till. Bra Men, jobbat. Ja, vi, vi har den det, det här stolthetskrivningen. Vi
0: tycker det är kul. Mm. Men ni måste ju också vara väldigt viktiga. För bankfinansiering är ju ändå liksom den större delen mm. av er liksom, kapitalstruktur mm. Mm. Eh, på lånesidan. Ni måste ju ändå vara ganska viktiga för banken där på orten också, som en väldigt stor aktör.
1: Ja, vi jobbar ju oftast inte så mycket med ortens bank. Ja. Det gör vi kanske med en av bankerna men annars är det mycket Stockholms fokus just på just den när vi pratar finansiering. Men jag vill säga till en, en sak till där. Ja det kanske är så att vi är viktiga men vi ska klart för oss att de är viktiga för oss också. Oh, ja. mm. Och här är det ju här gäller att hålla det man lovar och vara, vara lite rejäl. Jag, jag tycker om det. Vi tycker om det i vårt bolag att faktiskt hålla vad vi lovar och känna bankmänniskorna utifrån vad de har för förhållanden att jobba i. Sen, sen, om det blåser till, vilket jag inte ser inom närmast tiden, men om det blåser till då är det bra att ha ett par kompisar att luta sig mot.
0: Det tycker jag låter rejält. Hur ser kapital- och räntebindningen ut? Du pratade lite om räntebindningen här nyss.
1: Vi ligger ganska kort. Nu har jag inte exakta siffrorna i huvudet nu. Men men vi skulle vilja ha lite längre kapitalbindningen än vad vi har idag. Nu gjorde vi några ränteswappar och vi tittar på olika förlängningar avtal och så vidare, vi behöver inte gå in i detaljer på det men det är vikt, viktigt för oss att förlänga kapitalbindningen det är viktigt för oss att hålla en låg räntenivå eh, och det har vi lyckats göra nu i 7-8 år på ett väldigt bra sätt men det är också bra att sprida riskerna in på, på kapitalmarknaden som vi gör nu, vi har ju också det ägda eh, bolaget SFF som äger ihop med Fabg, Wheelboys Eh, platser och Katena.
0: Och vad är ju det bolaget?
1: Ja, det, det är en eh, egentligen ett, eh, en obligationsallokerare skulle jag säga som, som, som hjälper oss med finansiering. Okej. Okay. Vil- vilka är de vanligaste frågorna från investerarna då? Eller eh, lite grann de frågor du ställer. Alltså, allt ifrån, eh, eh, Ja, vanligaste frågan om man sammanfattar en enda frågan. Gör ni det ni säger att ni ska göra? Det vill säga man vill att vi ska vara förutsägbara. Och det är vi. Men också man kan nog vara ganska tuff på oss när det gäller liksom tillväxtresan. Har vi lovat tillväxt det är ju det som gäller- och då när vi pratar våra tillväxtben, och det är därför jag kan svara så fort, mm. det vill säga att det handlar inte om någonting annat än att göra jobbet lite bättre imorgon än vad vi gör idag.
0: Ja. Onekligen så har ni ju drämt till med stora affärer historiskt och jag menar det är klart att ni, ni växer och, och gnetar på och eh, transaktionschefen har en snabbare bil, kör full fart framåt det känns ju som att det onekligen skulle kunna komma i framtiden nyheter, en pushnotis på morgonen på väg till jobbet att ni har gjort och drämt till med ett, ett stort förvärv eh, Du sa här nyss att eh, return on equity eller rentabilitet på det mm. kapitalet nästan är det enda nyckeltalet man skulle kunna tänkas eh, titta på men, men, men vilka nyckeltal vill du skicka med lyssnarna? Vad är viktigt att titta på för att förstå det görs? Vad gör det mest rättvisa? Vart ska man fokusera?
1: Jag tycker att man ska fokusera på vårt stabila kassaflöde. Och då mäter vi det, säger vi, i förvaltningsresultat. För det är det som jag och mina medarbetare kan påverka varje dag. För resten är skatter och avskrivningar. Så förvaltningsresultatet är jätteviktigt. Eh, och vi är ett bolag, om man tittar ett rent bostadsutvecklingsbolag så mäter ju inte de kassaflöden som vi gör. Eh, man, ska titta på, man ska titta på hur det här stabila kassaflödet eh, genererar eh, hur vi kan betala våra räntekostnader. Hur många, hur många gånger vi kan betala det, och det. Vi har nästan högst i branschen. Ligger vi inte på 6,5 gånger tror jag. Så förvaltningsresultat, eh, hur vi kan betala våra räntor eh, och marknadsvärdeutveckling, det vill säga hur värdet på våra fastigheter utvecklas. Plus tycker jag att man faktiskt ska läsa vd rapporter och sånt och se om VD:n faktiskt gör det han sa eller hon sa att den skulle göra för vi är ju ganska många vder där ute som håller oss till våra, våra våra egna ord på något vis jag pratar mycket om mixfastigheter andra pratar om andra typer av fastigheter nämns det varje gång i vd-ordet och så vidare om jag pratar tillväxt kommer det någon leverans eller det kanske inte kommer det här kvartalet och då blir någon besviken och så blir det köpläge mm. och så nästa nästa kvartal kommer det dubbelt så mycket för så kan det vara så man måste vara tålmodig och hitta respektive bolagsnyckeltal
0: mm. Jag blir så glad att du säger det för jag vet inte hur många gånger jag sagt i den här podden är någonting du ska läsa så läs åt det minst vd-ordet, mm. det är ju som en finansiell novell det är litterär. det är trevligt det är lättläst, det är lättkonsumerat man får en härlig nulägesbild av vad som finns på agendan, läs vd-ordet följer du pilotskolan?
1: Ja, vi är lite dåliga på det. Jag har, jag har väl 17 000 aktier någonting. Nej, vi är lite dåliga på det faktiskt. Vi skulle kunna vara bättre på det. Vi pratar mycket om det, vi har inte gjort det än. Hur ser ägarbilden ut i bolaget då? Vi har en väldigt, väldigt bra och stark ägarbild. De tre största ägarna har varit med nästan hela resan. Vi fick en ny för några år sedan. Det är Bob Persons Persson Invest som äger 15,5 tror jag. Och bolaget stabil ägare ser det som ett evigt ägande. Duktig på fastigheter, duktig på skog, duktig på sågverk, duktig på bilar. Eh, störst i, ja, nästan störst i Sverige på att sälja Volvo tror jag. Finns väl någon där före. Eh, stabil, trygg. Eh, väldigt bra speaking partner till mig. Eh, tvåa är väl eh, Erik Pålsson:s familjebolag Backahill. Väger 10,5 procent. Också stabil, mycket affärer. Erik Poulsson har lärt mig mycket. En, en bra affär som man kan göra två gånger. Se till att ha mycket hö på loftet. Det är sådana här som jag kan gå till sängs med. Eh, stabil ägare, trygg och finns där. Tredje ägaren är Nordstjärnan, ett eh, aktie- som är ännu mer kanske avkastningsorienterat än de här stora family-office-bolagen. Men väldigt spännande att jobba med. Tobias, som sitter i vår styrelse, eh, har gett mig mycket. Vi drifter mycket frågor fjärde är Handelsbankens pensionskassa och så så vidare och så vidare. Så att de tre, fyra största, det sitter på väldigt mycket mandat och det är bra. Så det är inget... Vi är förutsägbara skulle jag säga.
0: Förutsägbara och det är det vi har förstått att investerarna också vill att ni ska vara. Sista frågan det händer ju väldigt mycket just nu det har vi fått förståelse för när vi har lyssnat till det här i podden. Därför kommer den naturliga frågan, vart befinner ni er om fem år?
1: Om fem år? Uh, vi kanske är inne på en ny marknad, det vill säga någon ny stad. Det tror jag. Uh, jag tror att vi har ett värde på, uh, ja, inte fördubblat men nästan. Uh, jag är övertygad om att vi, uh, vi har samma tillväxttankar. Vi är lika förutsägbara. Uh, vi ska leverera, vi ska leverera det vi säger. Jag ser inte att vi ska leverera mer, jag ser att vi ska leverera det vi säger. För det är också så här norrländskt. Man, mm. man, man, vad sa du? Man skjuter björnen innan man <laughs> säljer skinnet. Um, och ledarskapsmässigt så vill jag och kräver av mig själv att mina medarbetare, aktieägarna som lyssnar på det här de ska uppleva oss som ett jäkla roligt bolag. Fan som vad kul det är att hänga med djös. De har de mest spännande kontoren utanför storstäderna de är vakna de syns i sina digitala sändningar som vi har, diös och vänner um, vi har lite samma ägarkonstellation hoppas jag uh, och uh, jäkla framåtlutat vi har inte så mycket finskor på fötterna, vi har löpskor
0: <laughs>
1: eller pjäxer
0: jag hade inte kunnat säga det bättre själv det här, det var ju fantastiska avslutande ord men jag måste bara ändå fråga diös och vänner Mm. Jag har noterat den här. Mm. Berätta mer. Vad är det för någonting?
1: Ja, oj, det skulle jag vara lite förberedd. Min kommunikationschef Mia, som har jobbat för Universal eh, Film och Musikbranschen, eh, är ju väldigt framåtlutad. Eh, och hjälper oss alla att förstå att kommunikation är viktigt. Eh, alltså, man kan inte kommunicera luft, men vi kommunicerar gärna det vi har gjort. Det har vi varit duktiga på, men vi har inte varit så himla duktiga på att kommunicera vad vi ska. Vad är det din fråga handlade om? Det gör så vänner eh, sänds digitalt. Där har vi med folk. Det kan vara hyresgäster, det kan vara folk som har starka idéer om saker och ting. Som, som, som Perschlingman till exempel, som pratar mycket om 15 minuters staden och den urbana människan och eh, kvinnor och män och så vidare. Han säger att eh, framtiden tillhör kvinnorna och staden. Och det är roligt, väldigt roligt att lyssna på honom och på de som är med. där. Vi... Eh, vi umgår ganska mycket med idrottsmän som står för någonting. Vi jobbar gärna med Sebastian Samuelsson, en av världens bästa skidskytte. Vi jobbar mycket med Linn Swan. Det här är ju underbara människor och, så. och de, de förekommer i den här studion kan man säga. Så det, det kommer vi att fortsätta med. Men det bygger ju också på att vi vill definiera djörs framtid som, som framåtlutad, moderna och, och, och skojiga. Ni känns framåtlutade,
0: moderna och skojiga. Det har varit riktigt skojigt att ha med det här i podden, Knut. Tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om norrländska diös. Tack Niklas. Och stort tack för att du lyssnade på det här. <skratt>